0: Hola a todos y todas, les damos una cordial bienvenida a un nuevo episodio de la cofradía de Sócrates. Antes de comenzar, queremos agradecer a Red Liberal y en especial a su incubadora liberal, quienes están apoyando proyectos que aportan al cultivo del pensamiento democrático y político en nuestro país. Nuestro agradecimiento a ellos. El día de hoy conversaremos sobre Mary Wollstonecraft con nuestra invitada Nicole Darat, doctora en filosofía de la Universidad de Valladolid y profesora de la Universidad de Alfibáñez. Los panelistas que acompañan la conversación son Paula Dastres y quien les habla, Daniela Montes de Oca. Comencemos. Hola Nicole, muchas gracias por unirte con nosotras.
1: Hola Daniela, hola Paula, muchas gracias por la invitación. Eh, Súper contenta de estar acá de nuevo en la Cofradía de Sócrates hablando sobre feminismo. Así que muy, muy contenta y agradecida por la invitación.
0: Qué bueno, muchas gracias. Bueno, para comenzar te queríamos preguntar, ¿quién fue Mary Wollstonecraft y por qué crees que es relevante estudiarla?
1: Ya, perfecto. Bueno, eh, Mary Wollstonecraft fue una, una escritora, filósofa, eh, sobre todo una, una pensadora que podríamos calificar como de radical en el sentido que tenía como lo, los pensadores radicales o progresistas a fines del siglo XVIII, es decir, ese conjunto de pensadores y pensadoras que eh, se entusiasmaron con la Revolución Francesa eh, y, y decidieron manifestar manifestar su apoyo eh, a través de escritos, de, eh, sobre todo a través de la prensa escrita y de la literatura. ¿no? Eh, y Mary Wollstonecraft formaba parte de eso. Ahora, eh, eso como para definir como cuál era su ocupación, la biografía de Mary Wollstonecraft es bien interesante, es bien interesante y, y, y quizás durante mucho tiempo fue lo que... Eh, lo que más ocupó, digamos, a la, o, o donde estuvo el mayor énfasis del estudio sobre Mary Wollstonecraft en los primeros años, sobre todo en el, en, en el siglo siguiente y a principios del siglo XX, eh, el mayor énfasis en, en el estudio de Mary Wollstonecraft estuvo sobre su biografía. Ella no tuvo estudios formales de, de filosofía. ¿Ya? Venía de una, de una familia eh, de clase media empobrecida porque, porque su padre era como adicto al juego, un poco alcohólico, era un tipo violento, y medio inestable, eh, su familia se cambió muchas veces de casa. Eh, tuvo una infancia bien difícil, me digo. Siendo mujer en esa época tampoco recibió una, una formación eh, escolar, mucho menos universitaria, formal. Eh, sino que fue más bien una, una aprendiz autodidacta. ¿no? O sea, a las mujeres en esa época se le enseñaba a leer y escribir y ella hizo un súper buen uso de esas habilidades lectoescritoras y tenía una avidez por aprender y leer todo lo que llegara a sus manos. Así cuando ella llega a la edad adulta, en vez de seguir como este destino propio de las mujeres de su época, en vez de casarse, ella se dedica a, eh, a ser como institutriz. ¿no? a enseñar a otras, a otras niñas que era parte de los pocos trabajos que había disponibles para mujeres en esa época, digamos, a mujeres de clase media porque las mujeres pobres trabajaban en las fábricas ¿no? eh, pero para las mujeres de clase media la, de los pocos trabajos que había era como, bueno, de institutriz mayormente, digamos, mujeres que, tenía, que tenían que trabajar o que querían trabajar eh, institutriz o sirvientas si eran más pobres no eh, bueno, y, en, y ahí Mary Wollstonecraft, eh, que tenía arte iniciativa, ¿no? a pesar de no haber tenido eh, educación formal, tenía arte iniciativa, arte imaginación, eh, se asocia con, con su mejor amiga, que era Fanny Blood, eh, y hacen como una especie de escuela, ¿no? para educar a, a, otra, a otras mujeres. Eh, y se dedicaban a eso. ¿no? Y es en ese contexto que ella empieza a conocer a más personas que... Eh, que estaban a favor de los ideales de, de, de la revolución, de la justicia social, antimonárquicos, ¿no? Eh, y empieza a, eh, a escribir en, en una revista que se llama la Analytical Review. Ahí ella escribió varias como eh, reviews ¿no? o reseñas de texto, escribió también sus propias ideas sobre la educación eh, y logró vivir de eso. ¿No? O sea, le pagaban por la reviews y logró vivir de eso, que es un tremendo mérito, o sea, que una mujer en el siglo XVIII, ya, ya hoy día es difícil vivir de la escritura, imagínense pues una mujer sin educación formal en el siglo XVIII vivir de la escritura, era un, un tremendo mérito. Eh, y, y bueno, ella, eh, yo les decía esto desde que buena parte de, de los estudios sobre ella en un principio tenían que ver estrictamente con su biografía, porque tuvo una biografía bien, bien movida, digamos, una vida personal bien, bien, eh, bien poco convencional para la época. no o sea, de primera que ya eh, vivía de la escritura o logró vivir de la escritura cuando escribía para la Analytical Review, después estando en, en Londres, ella hace se enamora ¿no? de un pintor que era casado y tienen una relación extra, extramarital, probablemente con el conocimiento de la, de la esposa de él. Eh, y, eh, y ella le propone a este pintor y a su esposa tener como una especie de relación, algo que ahora llamaríamos como poliamorosa, una idea que no le cayó muy bien al pintor, a pesar de que era un amante, no es como que ella apareció como... Eh, de la nada, así como se presentó ante la casa de este tipo y le dijo, oye, seamos tres. No, ellos tenían una relación extramarital y ella le propone que vivan en armonía los tres, digamos, ¿no? Así como, eh, cuestión que no cayó muy bien. Eh, y bueno, obviamente la sociedad de la época no solo no cayó muy bien, sino que eh, todo el peso como de la inmoralidad cae sobre ella, ¿no? Eh, ahí después de eso, ella también tenía esa personalidad súper inquieta, bastante apasionada, decidirse a Francia, porque además en Francia estaba como despuntando la revolución francesa, y eso le, le parecía como súper estimulante en un momento en que igual estaba como sumida en el desamor, podríamos decir, en una, después de una decepción amorosa, que si se fijan, no es solo una decepción amorosa, así como, pucha, mi amante me rechazó, sino que también es una decepción respecto del carácter de su amante, ¿no? Porque... Eh, si ella se fija en este hombre eh, tiene una relación extramarital donde el hecho de que él fuera casado no era mayor problema y ella propone vivir ese romance de manera abierta, colaborativa propone una manera distinta de, de vivir el romance de vivir la sexualidad y este sujeto que supuestamente tenía una mentalidad abierta no acepta eso entonces hay una doble decepción podríamos decir, amorosa pero también respecto de un proyecto de vida ¿no? De planificar una forma de vivir tu sexualidad para la que te das cuenta de que no te están siguiendo el ritmo. Eh, era difícil en esa época seguir el ritmo de lo que Mary Wollstonecraft estaba pensando de, sobre cómo vivir también su, su propia intimidad, su sexualidad en la pasión, qué sé yo. Eh, se va a Francia, eh, ahí se empieza ¿no? a, a, a relacionar con, eh, con, con, otros, con otros radicales, con otros pensadores que, que apoyaban la revolución. Ahí es cuando ella escribe en 1790 La Vindicación de los Derechos del Hombre, ¿no? que es un texto para refutar a Edmund Burke, ¿no? que este, era este pensador contrarrevolucionario conservador inglés, y ella escribe este texto estando en Francia para refutar a Burke. O sea, a pesar de ser autodidacta, no se cortaba en ir y escribir un texto ¿no? para refutar a, a, un, a un reputado teórico-político. Eh, entonces ahí ella claro, escribe la vindicación de los derechos del hombre en 1790 y después en 1792 escribe la vindicación de los derechos de la mujer. ¿no? También observando el, eh, eh, de alguna manera cómo se iban dando las cosas en el proceso revolucionario, ¿no? también viendo, podríamos decir, viendo lo mismo que vio la Lampe Bush, ¿no? o sea, como esta, estos, eh, la, la defensa de estos principios eh, revolucionario ¿no? de los derechos del hombre y el ciudadano parece que es cierto que no implican a la mujer y la ciudadana, que es un poco el gesto que hace el Alain de Bush cuando hace esta declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. Eh, pero, pero ahí entonces ella, claro, se da cuenta de que este avance eh, social, este que implicó la revolución no iba de la mano con un avance en la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? ella dice varias veces la vindicación de los derechos de la mujer, eh, que y en el fondo esa igualdad está dejando de lado a la, a la otra mitad del mundo, ¿no? siempre se refiere a las mujeres como esta otra mitad. Eh, entonces ya se da cuenta, ¿no? o de alguna manera hace eco de, de, de algo que ya, había, que ya había hecho explícito la Olam la de Bush, y hay algunos eh, también como panfletos de la época que, que no se sabe quién lo escribió, eh, que igual apuntan a esa misma cuestión, es decir, eso es súper interesante también cuando uno se acerca a la historia del feminismo, feministamente, eh, darte cuenta de que, de que ni la Mary Wollstonecraft ni la Lam de Bush no, no, no emergen, digamos así, de la nada, sino que también eh, escriben a partir de un contexto y de una, de una serie de ideas que ya estaban en circulación en el ambiente también. ¿no? Eh, y había ¿no? Esto, estos panfletos eh, circulando por aquí en un librito que, de, de una historiadora feminista que se llama Karen Olsen que se llama Feminismo Europeo de 1700 a 1950, eh, ella rescata algunos de estos panfletos pero déjenme si puedo pillar uno bueno en un podcast esta, este momento que uno se demora en encontrar la cita puede ser bastante más eh, molesto que, que cuando uno hace clases pero por ejemplo ya uno de estos panfletos se llamó no eh, y fue antes de, de la toma de, de o oh, no no fue antes fue en la, en la misma época poco después de la toma de la Bastilla ¿No? Eh, aparece este panfleto que es una petición de las damas a la Asamblea Nacional, ¿no? y, y es un, no, no lo voy a leer entero, pero, pero no tiene pérdida, porque proponen un decreto, donde, que voy a leer una parte, ¿no? donde dice, la Asamblea Nacional en el deseo de reformar el más grande y universal de los abusos y reparar los males de una injusticia de 6.000 años de duración, ha decretado y decreta lo siguiente ellas proponen que la Asamblea Nacional diga esto en vez de lo que dijo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Y el primer artículo dice todos los privilegios del sexo masculino se abolen entera e irrevocablemente en toda Francia. Dos, el sexo femenino disfrutará siempre de la misma libertad, ventajas, derechos y honores que el sexo masculino. El género masculino, utiliza la palabra género, no será contemplado ni siquiera a nivel gramatical como el género más noble, puesto que todos los géneros todos los sexos y todos los seres deberían ser y son igualmente nobles. Paro ahí, ¿no? Pero para que vean que, que, por ejemplo, lo que escribe la Olam de Bush, ni lo que escribe la Mary Wollstonecraft, o están completamente descontextualizados, no, no son como una genialidad aislada, ni tampoco son las expresiones más radicales, ¿no? O sea, esta, este, esta propuesta de, eh, de decreto es bastante más radical que incluso lo que decía la Olam de Bush que terminó en la guillotina, ¿no? ¿No? La, la Mary Wollstonecraft tuvo más suerte de no morir la guillotina, aunque sabemos que murió trágicamente. Bueno, la, entonces ella escribe esta Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde retoma su defensa de la, de la necesidad de la educación de las mujeres. Eh, después podemos ir hablando como más de la, de, del fondo de sus ideas, eh, y Ella ve con bastante decepción en cierta medida la degeneración de la revolución, ¿no? empieza a ver cómo, cómo ese momento de, de, de revuelta popular se empieza a transformar en el terror de Robespierre, y ella es súper crítica respecto de, 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 de cómo ejerce el poder Robespierre o cómo, el, cómo los jacobinos capturan de alguna manera la, la revolución. ¿No? y empieza ya, ya en el momento que, que, que se denomina el terror y que el mismo Robert Pierre hablaba de ese vínculo entre la virtud y el terror, eh, ella, ella es súper crítica de eso y se aleja, ¿no? se va a vivir con, eh, con un tipo que era como una especie de aventurero norteamericano de apellido Imley eh, y se van a vivir al campo y ahí tienen como un eh, un romance así como muy 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 eh, intenso eh, del que ella queda embarazada y cuando ella queda embarazada eh, él la abandona desaparece no eh, muy muy terrible porque claro el tipo tenía como esta personalidad como aventurera qué sé yo eh, y no le gustó sentirse como amarrado no a, a esta vida que, que, que parecía que, que, que le venía encima no eh, con, con la paternidad. Y se devuelve a Estados Unidos, básicamente, eso es lo que hace Inley. Eh, ¿Y qué pasa? Bueno, Mary Wollstonecraft eh, va para va a buscar uno no no, no, no se devuelve a Estados Unidos, se va a Londres. Ay, error. No se devuelve a Estados Unidos, se va a Londres. Sí, porque ella vuelve a Londres, vuelve a buscarlo. Era más barato el pasaje. Porque además estaba sin plata, el tipo tenía algunos medios, eh, pero, pero se va y la deja sin nada con la niña. Entonces ella aparece frente a su puerta en Londres, lo va a buscar, eh, le exige que la ame. Él no la pesca, la rechaza. Eh, ella lo amenaza con suicidarse y efectivamente lo intenta. Sobrevive el intento de suicidio, ¿ya? pero lo intenta. ¿no? con Laudan, tomando, tomando lauda ¿no? eh, que finalmente, por suerte, digamos, no la mata, eh, pero se rompe definitivamente su, su relación con Inglés. Y ahí, después de esta nueva decepción amorosa, eh, conoce a, a Godwin, ¿no? que, que va a ser como su gran amor o su gran compañero, que era este filósofo anarquista, eh, con, con quien quizás ella eh, desarrolla máximamente como su potencial intelectual, forman, digamos, una, una familia. Eh, cuando su primera hija, Fanny, tenía tres años, ella queda embarazada, ¿ya? Eh, esta vez de Godwin, ¿no? Eh, y ellos deciden, siendo el anarquista y ella siendo como, como una, una reconocida radical, ¿no? deciden casarse, porque ya como que ella había estado expuesta a demasiadas... Eh, como demasiado escándalos y no querían como que sobre la niña pesara como tanta, tanta presión social de, de ser hija como una relación extramarital, piensen, siglo XVIII, ¿no? Entonces se casan y eso igual genera bastante como rechazo en los círculos anarquistas, porque el matrimonio es una institución, digamos, y la familia es una institución burguesa, entonces obviamente genera mucho rechazo, eh, pero ellos la hacen igual un poco para cuidar. Eh, para pa cuidar, digamos, el, el, el futuro y el lugar en la sociedad de su hija. Eh, ahora, es súper trágico porque pocos días después de, de dar a luz a su hija, Mary Wollstonecraft muere, producto probablemente de una infección después del parto, ¿no? La hija que tuvo, ya esto es historia conocida, es eh, Mary Chill, ¿no? Eh, que es la escritora de Sánchez, que se dice que ella misma se, se, ve, se veía a sí misma como un monstruo porque sentía en el fondo que era como culpa de ella la muerte de su madre, ¿no? como el hecho de decir, sí, como muy triste, ¿no? ella se ve a sí misma como esta especie de monstruo, de que su nacimiento, su venir al mundo, fue de la mano con, eh, con, con la muerte de su madre. Eh, y, y esta es un poco la, 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 la biografía de Mary Wollstonecraft. Poco después de su muerte, su, su marido, no su viudo, Godwin, eh, eh, publica unas memorias de Mary Wollstonecraft. ¿no? Eh, y de alguna manera también eh, muestra y hace pública todo como esta, eh, este excesivo apasionamiento de Mary Wollstonecraft, lo cual la convierte en una figura compleja para el feminismo posterior, ¿no? para las sufragistas en el 19 eh, porque en el fondo Wollstonecraft aparece como una mujer excesivamente pasional, y de alguna manera, a pesar de escribir ¿no? en contra del amor romántico, del estereotipo, qué sé yo, eh, su, sobre todo su intento de suicidio, eh, la, la pone ahí como en un lugar de, de, de una mujer presa del romanticismo también. ¿no? Entonces era una figura compleja, una figura quizás eh, difícil de abrazar para las sufragistas. ¿no? Más que nada porque, como les decía, hasta el siglo XX lo que más se conocía de la Mary Wollstonecraft era su biografía, no sus su textos. ¿no? En vida, claro, se, se discutían sus textos, etcétera, etcétera. Eh, de hecho, como hablábamos, llegó a vivir de, de lo que ella publicaba en la Analytical Review, pero, eh, pero después de su muerte, y probablemente por el influjo de Godwin, eh, lo que más se conocía era la biografía. Entonces, más que defender las ideas de, de Wollstonecraft sobre la igualdad, eh, sobre la necesidad de educación de las mujeres, sobre la necesidad de independencia material de las mujeres, que podemos encontrar esas ideas en la vindicación eh, o en los textos sobre educación, eh, lo que más se conocía era de esta mujer excesivamente apasionada y un poco escandalosa para la época. ¿no? Eso, eso creo que son como datos sabrosos de, de la biografía, ¿no? ¿Y por qué la biografía tiene, eh, tuvo tanto peso sobre la recepción de ella, no? porque después en el siglo XX eh, hay, hay dos biografías o, o, o no sé si biografías así como un libro acabado de biografías pero comentarios biográficos por parte de dos, dos feministas eh, súper relevantes como la Virginia Woolf ¿no? escribe sobre la biografía sobre la biografía no sobre el pensamiento de la Mary Wollstonecraft y por otro lado la Emma Goldman, ¿no? esta eh, teórica anarquista, también escribe sobre la Mary Wollstonecraft reivindicando un poco esta idea del, de la sexualidad y el amor libre que reivindicaba ¿no? la, la Mary Wollstonecraft, es decir, recuperando ese aspecto que era más problemático eh, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, la, la Emma Goldman lo recupera, por el propio interés que ella tenía de, de poner la cuestión de la sexualidad eh, en el centro de las discusiones políticas sobre el anarquismo, ¿no? un poco ahí enfrentando la resistencia que, que sus propios compañeros varones podían tener eh, sobre, la, sobre la sexualidad femenina, sobre, sobre cómo politizar ese, la, la sexualidad femenina. Igual eso de,
0: de que se haya puesto más foco en su biografía, igual podría estar ligado a esta idea, un poco de, de juzgar a las mujeres por su contexto, por su rol en la sociedad, más que por el contenido que ella genera. Sí. O no podría ir por ahí. Sí, sin
1: duda, y una se da cuenta de que, de que eso de de, de, de que lo que tu vida personal más relevante que lo que tú haces que tú produces intelectualmente eh, o, o dónde están puestas las expectativas respecto de tu persona cuando eres mujer, creo que se nota mucho en, en esto, no pero es curioso también que eh, la, las mismas feministas después del siglo XX partan por recuperar la biografía ahora, es un gesto interesante porque en el fondo pasa por eh, recuperar eso que había sido eh, denostado ¿no? o sea eh, una podría decir, claro, es el gesto de reafirmar que nos importa más como tu, tu vida personal que tu obra, pero por otro lado va, va de reivindicar esa vida personal y no atacarla. Sobre todo, por ejemplo, en el gesto de la, eh, de la Emma Goldman al reivindicar esta sexualidad libre ¿no? es de, de, de la Mary Walsh, a pesar de que se, se casó y todo, pero se entendía que el, que el matrimonio allí eh, tuvo una, una función más utilitaria que, que sentimental. Eh, pero sí, o sea, creo que, que ahí el, eh, la recuperación biográfica que hacen tanto la, la Emma Goldman como la eh, Virginia Woolf tiene ese carácter paradójico, ¿no? porque para ellas es reivindicar una, lo que podríamos denominar hoy día como una sexualidad denostada, ¿no? reivindicarla como algo valioso. Y por supuesto es algo que también van a hacer después las feministas de la segunda ola, ¿no? 60-70 eh, de, del siglo XX, eh, como reivindican esta consigna de los personales políticos vuelve ¿no? a, a, a aparecer en la biografía de la Mary Wollstonecraft como algo relevante no o sea aquí hay una mujer tratando de vivir su sexualidad de manera libre de eh, y sobre todo su relación con Godwin después que es una relación más de compañerismo llevar eh, o convertir en realidad esas ideas que ella dice en la vindicación de los derechos de la mujer, ¿no? que la mujer tiene que ser más una compañera, o que hombres y mujeres tienen que ser más bien compañeros que simplemente estar sometidos a estas, art estas artimañas de la seducción, que es un poco el lugar que Rousseau le da a las mujeres, en el Emilio sobre todo. ¿no? Entonces, eh, igual ahí eh, en la reivindicación de la biografía, cuando se reivindica la biografía como algo positivo y no como signo de una sexualidad... Eh, eh, degenerada, digamos, eh, se reivindica también eh, esa idea de que lo personal es político, ¿no? Por eso después, creo que en los años 60, 70, hubo como una explosión también de, eh, de biografías de, de Mary Wallstonecraft en, 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 en el mercado editorial anglosajón, como cuatro en un rango de 10 años, entonces como mucho, ¿no? O sea, eso muestra, puede ser signo de muchas cosas, digamos, ¿no? Como si... Es, eh, eh, si sí, sí, es que estaba de moda, bueno, pero también eh, había una explosión feminista que estaba entrando en las universidades, eso fue un car una característica bien importante de la segunda ola, o se había también como harto feminismo en el, en el aire, eh, no solo en las calles, sino también en las aulas, entonces, evidentemente, y también había como un, un surgimiento de la historiografía feminista, entonces recuperar una figura eh, media perdida del, del siglo XVIII también era, era grito y plata.
0: Y así llegamos al final de este capítulo. Espero puedan acompañarnos la próxima semana en la segunda parte de esta conversación.